0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Bueno, pues si tu empresa tiene problemas con los clientes, tiene quejas, reclamaciones, problemas de este tipo, claro, seguramente te preguntas cómo puedo solucionarlo, ¿no? Bueno, pues yo al final... Me he encontrado con estos problemas en mi carrera profesional. Soy Miguel Figuera, experto en negocios, y estoy aquí para ayudarte, ¿vale? Bueno, al final, ¿qué es la insatisfacción, no? Empecemos hablando un poco de esto para que entendamos cuáles son sus causas, ¿no? Al final, la insatisfacción tiene que ver con lo que esperaba recibir el cliente y lo que recibe, finalmente, el cliente, ¿vale? Estamos hablando de que... Bueno, tú me prometiste una cosa, me has entregado otra, o yo pensaba que iba a recibir una cosa, acabo recibiendo otra. Al final es la diferencia entre el valor que se espera obtener y el valor que se recibe. ¿vale? Cuando hablamos de valor, recuerda que la clave del marketing y de los clientes es que tienen necesidades y tienen problemas. Y nuestros productos o servicios tratan de solucionar esos problemas y satisfacer esas necesidades, ¿vale? Aunque sean necesidades más básicas o menos básicas, básicas como por ejemplo alimentarse o tener una salud eh, adecuada o, bueno, menos básicas como puede ser ir a la moda, ¿vale? Pero sea cual sea el motivo, al final los clientes compran tu promesa, tu promesa que dice, oiga, si usted compra mi producto o mi servicio, obtendrá esto, ¿vale? Entonces, claro, esa promesa puede venir. Porque resulta que en algunos productos o servicios hay comerciales Y los comerciales sobreprometen Es decir, crean unas expectativas muy altas Muy altas, ¿vale? En otros casos es la publicidad En otros casos es, bueno, lo que me dijo un tercero Que a lo mejor no tiene el mismo criterio que tengo yo ¿Vale? El caso es que crear expectativas muy altas Sobre todo cuando las crea la empresa de manera, digamos, consciente No es algo que sea por casualidad Sino es a voluntad de hecho, pues bueno, algunos comerciales prefieren sobreprometer ¿Vale? Para cerrar la venta con más facilidad Y esto genera un problema porque cuando tú sobreprometes Te toca sobreentregar, ¿vale? Porque la satisfacción se da cuando lo que yo esperaba y lo que recibo es igual Más o menos, o hay una pequeña desviación, pequeña ¿Vale? Pero cuando hay una gran desviación Me prometieron esto y me han dado esto insatisfacción, ¿vale? Y la insatisfacción se puede traducir en una queja, donde el cliente se queja o en algunos casos puede haber incluso reclamaciones, ¿no? Reclamaciones que esto es cuando además el consumidor o el cliente piensa que sus derechos han sido vulnerados. De hecho, en el sector de la moda, el comercio, etcétera, pues hay las denominadas hojas de reclamaciones, ¿vale? Pero, por ejemplo, en servicios pues a veces la queja no se transforma en una reclamación Hacia una organización de consumidores o tal Sino que la queja se convierte en que no te pagan ¿Vale? No te pagan, entonces tienes un problema Y tienes un dilema El cliente no me paga Pero es porque lo hice mal ¿Qué hago? ¿Vale? Bueno, pues la solución, ¿no? Es decir, tengo una queja de un cliente, una reclamación ¿Qué hago? Bueno, lo primero de todo Y es difícil, ¿vale? Es eh, mantener la calma ¿Vale? Porque... Si no mantienes tú la calma, seguramente la otra persona, bueno, se ponga más nerviosa, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es mantener la calma para afrontar de una manera objetiva y poder salvar esa situación, esa pelota en contra, digamos, match ball en contra, ¿no? Pero la clave, sin duda, es pedir perdón, ¿vale? Es decir, antes de incluso saber qué ha ocurrido, oiga, perdóneme, perdone a la empresa por, bueno, su insatisfacción y luego analicemos. Porque el momento que tú pides perdón, en el que asumes que ha habido algún tipo de error, porque la persona puede haber eh, tenido unas falsas expectativas por culpa de la publicidad, por culpa de una mala comunicación, a veces, bueno, la comunicación entre cliente y empresa no es la adecuada y por lo tanto lo que se da no es exactamente lo que se debería dar, ¿no? Entonces al final, como te digo, pedir disculpas es lo primero. Ponerse en el lugar de la otra persona, es decir, empatía y escucha activa. Es decir, que la otra persona se sienta escuchada, ¿vale? Que durante cinco minutitos les demos toda nuestra atención, ¿vale? Ya digo, pidiendo perdón, eh, practicando la escucha activa, empatizando y tal, podrás llegar a la raíz del problema. Y luego, claro, luego habrá que darle una solución, pero bueno, no hay soluciones estándar. Yo lo que te digo es que cuando surge una queja o reclamación, esos dos, tres primeros pasos los tienes que dar casi seguros, ¿vale? Eh, la clave está en que desarrolles un protocolo. Un protocolo de actuación, de tal manera que todas las personas implicadas en atención al cliente sepan cómo actuar. Porque sin un protocolo es muy complicado, ¿vale? Y al final la gente quiere una solución a su problema. Lo que pasa es que, claro, la solución hay que saber darla. Es decir, tú no puedes prometer una solución solo para quitarte la queja temporalmente, porque luego vendrá amplificada, ¿vale? Entonces, al final ya digo, si puedes dar una solución, bueno... Intenta no pillarte los dedos con los plazos, con lo que realmente le vas a obtener, etcétera. O sea, cuidado con esto, ¿vale? Porque, ya digo, podría convertirse en algo muy peligroso. Y, de todas formas, piensa que las quejas y las reclamaciones son oportunidades que te dan los clientes de mejorar. Tienes que mirarlo así, ¿vale? Y el problema es que hay clientes y clientes, ¿vale? Es decir, hay clientes que, aunque estén insatisfechos, no se quejan. ...estos son los más peligrosos... ...porque estos poco a poco se irán... ...y encima hablarán mal de ti, quizás... Eh, ...y hay otros que sí que se quejan... ...y estos, bueno, pues por lo menos nos dan esa oportunidad... ...normalmente se quejan más... ...aquellos que tenían... ...más compromiso con la empresa... ...oye, es que cómo me has fallado yo que llevo siendo cliente de toda la vida... ¿no? ...y luego, sin embargo, hay clientes... ...que son infieles, es decir... ...que llevaban poco tiempo en la empresa a lo mejor pero que se piensan que quejándose van a obtener algo a cambio. Cuidado con estos, ¿vale? Diferencialos muy bien de los primeros, porque los primeros eran buenos clientes y gente implicada, y en cambio los segundos son oportunistas. Intentan sacarte algo gratis, ¿vale? Y se aprovechan cualquier excusa para plantear la queja y manipularte o chantajearte, ¿vale? O sea, dif dif diferenciemos bien estas dos cosas, ¿vale? Pero como te decía, tener un protocolo, eh, no sobrevender, porque entonces habrá que sobreentregar, ¿Vale? y olvídate de verdad, si lo has escuchado alguna vez, olvídate del famoso efecto wow, el efecto wow que es cuando tú prometes esto y das mucho más bueno, el problema es que cuando das mucho más, la gente se acostumbra a ello, y en el momento en que bajas un poco aunque ese poco sea lo que realmente tenías que haber dado la gente te dirá, esto es mucho peor, y es como dar el 15 sobre 10 claro, cuando das el 10, ¿qué va a decir la gente? esto es peor ¿Vale? Entonces el efecto wow o la satisfacción total ni es rentable ni desde el punto de vista económico, porque tendrás que dedicar muchísimos recursos humanos, financieros, de tiempo, etcétera O sea, el 100% de satisfacción no existe. Y segundo, por culpa del efecto wow, cuidado, porque un exceso de satisfacción se puede convertir en una satisfacción el día de mañana. ¿Vale? Bueno, pues si te ha gustado el vídeo, compártelo, comenta si tienes cualquier duda y suscríbete a mi canal para conseguir más consejos como este. Hasta pronto.